0: In der heutigen Episode stelle ich mich der Frage, wann ist man eine gute Liebhaberin oder ein guter Liebhaber? Tja, was ist überhaupt ein guter Liebhaber, eine gute Liebhaberin? Wer stellt da Regeln auf, wer bewertet und wollen wir das überhaupt? Jede und jeder, der schon mit einem mehr als einem Menschen Sex hatte, weiß, dass es mit jedem Menschen irgendwie anders ist. Selbst wenn wir selbst immer mit dabei sind und auch wenn wir mit unterschiedlichen Menschen Ähnliches tun. Und selbst wenn wir mit einem Menschen sehr lange und sehr häufig Sex haben, es ist ja hoffentlich nie dasselbe. Einfach, weil wir ja jeden Tag ein bisschen anders drauf sind, weil jede Berührung ein bisschen eine neue Entdeckung ist, des eigenen Körpers, des anderen Körpers. Und weil könnte nicht jeder Kuss eine Frage sein, wie es heute ist? Aber zurück zum guten Liebhaber, zur guten Liebhaberin. Nein, das ist kein Leistungsprinzip, ganz im Gegenteil. Ich denke, es geht um Genuss, ums Ankommen ums Spüren, Kosten, ums Probieren. Denn selbst wenn wir, und jetzt mache ich wieder einen kurzen Sidestep zum Essen, wenn wir uns also immer wieder unsere eigene Lieblingsspeise machen, so ganz hundertprozentig gleich schmeckt sie doch auch nie, außer natürlich sie kommt aus der Konserve. Aber wenn wir genau kosten, gibt es doch auch feine Unterschiede. Ganz egal, ob wir uns zum Beispiel zum Frühstück Eierspeise oder Rührei oder halt auch einen Porridge machen. Es ist immer ein bisschen anders. Eine Messerspitze mehr oder weniger Gewürz, beim Porridge ein Stück anderes Obst oder Nuss, bei der Eierspeise, das Ei kommt von einem anderen Huhn, es bleibt vielleicht einen Tick länger am Herd, es wird ein bisschen weicher, der Porridge cremiger, das Rührei knuspriger, einen Hauch salziger. Also so ganz völlig ident ist es doch einfach nie. Und wenn wir ganz ehrlich sind, darf ich gleich mal die Frage stellen, möchtest du jeden Tag dasselbe essen? Also selbst wenn du eine Lieblingspizza von deinem Lieblingsitaliener um die Ecke hast, schmeckt die wirklich täglich ganz, ganz, ganz gleich? Ist da nicht auch manchmal eine Prise mehr oder weniger vom Oregano drauf? Oder von der Tomatensauce, vielleicht vom Käse? Wann sagen wir, es ist gut, was wir essen? Richtig, wenn es uns schmeckt, wenn es natürlich in ausreichendem Maße da ist, wenn es also unseren Hunger stillt, wenn es uns gut tut und nicht nur den Hunger, sondern auch unseren Gusto stillt. Aber zurück zum Sex. Also jeden einzelnen Tag, an dem wir einander wieder sexuell begegnen oder natürlich wir mit uns selbst hingebungsvoll spielen, haben wir ganz spezielle Erlebnisse vorher gehabt, Eindrücke, Emotionen, Aufgaben oder Träume, wenn wir in der Früh dazu neigen, Sex zu haben. Und selbst in Zeiten von Homeoffice und vermeintlichem Monotonen jeden Tag ist gleich, es ist doch jeden Tag ein neuer Tag. Und wir haben jeden Tag ein bisschen andere Befindlichkeiten. Und es tut natürlich gut, um jetzt wieder zum Essen zu kommen, zu wissen, was uns quasi immer schmeckt. Aber würde es uns auch immer schmecken, wenn wir immer dasselbe haben? Zurück zum guten Liebhaber, zur guten Liebhaberin. Es gibt ja ausreichend Literatur und Inspiration zum Thema. Und natürlich habe ich auch einiges verschlungen, gelesen. Und ja, es gibt schon interessante Anregungen. Aber natürlich erlebe ich auch tagtäglich Menschen, die beim Sex nicht das genießen können, was sie wollen und deshalb in meiner Praxis sind. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, weil sich der eigene Körper verändert oder der des Partners, weil sich der Partner, die Partnerin verändert, weil es Vertrauensbrüche gibt, weil Mut fehlt oder weil man auch ein bisschen mehr Wissen braucht oder Ermunterung, Empowerment, um sich selber zu entfalten und zu sagen, ich darf mich entfalten und ich darf auch gestalten, ich darf mich zeigen. Aber natürlich, es tickt ja doch jeder Mensch ein bisschen anders. Und selbst wenn wir es wissen, welche Vorlieben wir haben oder wie wir uns gut erregen können, wenn wir also wissen, worauf Verlass ist, es funktioniert ja trotzdem nicht immer ganz gleich und nicht immer so verlässlich, wie wir uns das wünschen. Und wie gesagt, wir wollen ja nicht jeden Tag dasselbe essen, so also wollen wir auch nicht jeden Tag oder jedes Mal dasselbe beim Sex erleben, oder? gibt es noch mehr Fragen, bevor es Antworten gibt. Ich bemerke nämlich immer wieder, und das bestätigen auch diverse Kolleginnen, dass es vielen Frauen wichtiger ist, gut im Bett zu sein, als sich gut im Bett zu fühlen. Tendenziell in jüngeren Jahren, aber nicht nur. Warum, frage ich mich und dich. Und was heißt es, gut im Bett zu sein? Wer ist gut im Bett? Hat das damit zu tun, dass wir verführen können, mitmachen, überraschen, dass wir auch mitmachen, wenn es nicht unseren eigenen Bedürfnissen entspricht, vielleicht sogar wenig oder gar keine Freude macht? Sofern es ein heterosexuelles Paar ist, ist man gut als Frau im Bett, wenn man sich um seine Erregung und seine Wünsche kümmert? Viel zu viele Frauen spielen dem Mann ja lieber einen Orgasmus vor, damit er sich gut fühlt. Ist man dann gut im Bett, wenn er sich gut fühlt? Und wie, wenn das dann einmal nicht mehr für die eigene Lust reicht, wie kriegen wir dann die Kurve? Wie sagen wir dann, hey, eigentlich würde ich mir schon lange was anderes wünschen, wenn er sagt, es hat doch immer so gut funktioniert. Also jetzt haben wir kurz beleuchtet, was es heißt, gut im Bett zu sein, beziehungsweise Fragen aufgeworfen und jetzt kommen wir zur nächsten. Was heißt es, sich gut im Bett zu fühlen? Wann fühlt Frau sich gut im Bett aus meinen Umfragen und meiner Erfahrung heraus sagen viele Frauen, wenn sie authentisch sein dürfen. Und ja, wenn sie sich selbst in ihrem Körper wohlfühlen, wenn sie begehrt werden, wenn sie sich voll und ganz zeigen dürfen, auch in ihrer Unperfektheit und Normalheit, mit ihrer Geilheit, mit wechselnden Wünschen und es ihm, sofern es wieder ein heterosexuelles Paar ist, Freude bereitet, sie tagesaktuell wahrzunehmen. Also nicht zu wiederholen, was irgendwann mal gut war, sondern ein bisschen Forschergeist mitzubringen. Und natürlich liebt Frau es, um sich gut im Bett beim Sex zu fühlen, wenn ihre Sexualpartner, Partnerinnen Lust haben, sie zu erregen, wenn sie merken, dass es ein gemeinsames Spiel wird. Ich persönlich arbeite ja mehr mit Paaren bzw. mit Frauen und habe noch nicht ganz so intensiv geforscht, was Männer sagen, wann sie sich gut im Bett fühlen. Allerdings, das, was ich bis jetzt sagen kann, ist, viele Männer fühlen sich gut im Bett, wenn sie eine gute Erektion haben und schlussendlich zum Orgasmus kommen. Aber die nächste Umfrage kommt bestimmt und ich freue mich immer auf neue Erkenntnisse. Nun die Frage, ist es dasselbe, sich gut im Bett zu fühlen und eine gute Liebhaberin, ein guter Liebhaber zu sein? Gibt es Grenzen, Überschneidungen? Ist es dasselbe? Ist man automatisch ein guter Liebhaber, eine gute Liebhaberin, wenn man sich gut fühlt? Also ich glaube, es hat auch sehr viel mit der Interaktion zu tun und es ist auch sehr viel eine Frage der Haltung. Geht es also mehr ums Tun oder auch ums ganz bewusst Sein, und zwar Dasein im Moment der Begegnung, der erotischen Berührung? Geht es darum, nicht nur mitzumachen oder zu machen, was man glaubt, zu wissen? Geht es auch darum, ein gemeinsames Erlebnis zu gestalten? Und würden wir nicht alle viel mehr, viel, viel, viel mehr Freude und Lust am Spiel, an der Erotik, am Sex haben, wenn wir nicht nur mitspielen, sondern wirklich voll im Spiel sind? Also, nochmal die Frage, was ist für dich eine gute Liebhaberin, ein guter Liebhaber? Aus meiner Erfahrung heraus kann ich also noch einmal sagen, Guter Liebhaber, eine gute Liebhaberin ist jemand, dem es gelingt, sich zu zeigen, authentisch zu sein und gleichzeitig jemand, der gut auf den oder die andere eingehen kann, dem es Freude bereitet, anderen und natürlich auch sich selbst intensive Lust und natürlich auch manchen Höhepunkt zu bescheren. Ist man dann eine gute Liebhaberin? wenn man immer wieder Lust am Spiel hat, wenn es mini kleine Veränderungen, Modifizierungen oder vielleicht mal auch Überraschungen sind. Also wenn, um jetzt wieder zum Essen zu kommen, vielleicht auf der Pizza nicht nur Oregano, sondern auch mal eine Prise Rosmarin drauf ist oder Basilikum. Klar, jede und jeder macht manchmal auf der Suche nach der Lust und auf der Suche nach einem gemeinsamen Spiel Dinge, die nur für den anderen sind. Das ist wohl auch in jeder guten Beziehung so. Aber trotzdem, man genießt es doch miteinander, Erregung, Spiel, Höhepunkte, Leidenschaft zu genießen. Spannend finde ich, viel mehr Männer als Frauen sagen, ich bin ein guter Liebhaber. Viele Frauen, leider, spielen ihren Männern Erregung und Orgasmen vor. Hm. Da wären wir wieder bei dem gut im Bett sein wollen. Allerdings, wie kann, soll oder darf Mann, also der Mann, ein Mann, lernen und begreifen, was Frau möchte, wenn sie ihm etwas vorspielt, weil sie vielleicht gut sein will? Szenenwechsel. Unlängst war ein sehr erwachsener Mann bei mir, seit vielen Jahren in einer Beziehung mit einer Frau, die er sehr liebt. Er ist gekommen, weil er sagt, ich weiß nicht, wie ich meiner Frau, die ich über alles liebe und begehre, sagen kann, wie sie meinen Penis berührt. Sie be ich möchte, dass sie meinen Penis berührt, mehr wie einen Tennisschläger, den sie in der Hand führt, als, was sie leider macht, ihn wie eine Flöte halten mit spitzen Fingern. Seit vielen Jahren weiß er nicht und kann natürlich immer weniger sagen, hey Baby, bitte greif mich endlich richtig an. Warum? Je länger wir warten, umso schwieriger wird es oft. Und klar, wir wollen Menschen, die wir lieben, nicht verletzen. Aber ich möchte wirklich ermuntern, wie soll wohltuende, und zwar für alle Beteiligten, lustvolle, sattmachende, genussvolle, hingebungsvolle Sexualität gelingen, wenn wir nicht zeigen können, was uns gut tut? Aber klar, wer zeigt, braucht ein Echo. Also das heißt, es braucht nicht nur den Mut, die Lust, sich zu zeigen, sondern auch wahrzunehmen. Also das heißt, dann auch in einen lustvollen Austausch, in ein gemeinsames Spiel zu gehen. Es wäre doch so schön, es gelänge, immer wieder einander wach zu begegnen, einander zu zeigen, was wir wollen, weil es sich doch auch ändert mit der Zeit. Also immer wieder in die eigene Bedürfniswelt einzuladen. Zusammenfassend kann man sagen, es gibt also doch eigentlich relativ einfache Mittel dafür, ein guter Liebhaber, eine gute Liebhaberin zu sein. Und zwar immer und immer wieder. Wach sein, bewusst sein, zart sein. Mit zart sein meine ich den Augenblick wahrzunehmen. Spielen, führen und sich führen lassen. Probieren, verführen, spüren. Hinspüren. Wenn es gelingt, Worte zu finden, zu fragen, zuzugreifen, Blicke bewusst zu erwidern und Worten zu lauschen, also wirklich zu hören, aber natürlich auch zu inszenieren, zu verführen, in Resonanz miteinander zu gehen, also wirklich einander wahrnehmen mit allen Sinnen, da macht sogar auch ein Quickie und auch ein relativ routiniertes Sexerlebnis, viel mehr Spaß und es gibt viel mehr prickelnde Augenblicke, wenn wir ganz anwesend sind mit all unseren Sinnen. Tja, also alles ganz einfach sozusagen, theoretisch. Ähm, ich wünsche jetzt eine genussvolle Woche und... Ähm, möchte wirklich herzlich anregen, es geht nicht darum, gut zu sein im Sinne von einem Leistungsprinzip, sondern gut zu sein im Sinne von anwesend zu sein, wach zu sein und zu genießen. In diesem Sinn, alles, alles Liebe. Ich habe diese Woche noch eine ganz besondere Bitte. Es gibt aktuell noch eine Challenge, Podcasts auf Ö3 vorzuschlagen, die man besonders gerne hört. Ich habe diesmal wirklich den Link in den Shownotes und ich würde mich sehr freuen, wenn mein Podcast gefällt, dass ihr unter dem Link Ö3 bei Ö3 meinen Podcast vorschlagt. Vielleicht gelingt es dann mehr Menschen zu inspirieren und zu so viel mehr Lust, Genuss und Liebe beim Sex zu verführen. Vielen herzlichen Dank Ja und jetzt endgültig alles, alles Liebe und eine schöne Woche.